0: مدرسه نگاه روایت و تفکر، پیشرفت، زندگی بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نسته اللهم کنو ولی کل الحجت ابن الاسن سلواتو که علیه و علی آبائه به هر ساقه مفی كل ساقه ولین و حافظن به قائدن و ناصر به دلیلم و و حتی تست که نحو ار زکاتهم و و تمتعوا پس در باره قانون اساسی اونم نکته مردمش و از منظر شهید بهشتی من اول چند تا نکته مقدماتی رو باید عرض بکنم اولیه اعتراف و بعدشن نکته در بین عزیزانی که قرار ارائه بدن بنده با همه وجودم عرض میکنم بنده از همه اونها کوچکترم لیکن آدمی که به من سپرده شده بیتاروف از همه اونها بزرگتره نقشش تو قانون اساسی موجود حالا متفکران هر کسی فکرش برای خودش محترمه ولی تو بندی کنونی قانون اساسی حتی رئیس خبرگان قانون اساسی قابل مقاسهی با بهشتی نیست از این حس نمیخوام یه امتیاز بیشتری برای بهشتی بگیرم که مثلا دو جلسه میخواد سه جلسه میخواد خیلی ناغوزیرم به خاطر فهموندنش به نظرگاه های دیگر موجود هم حرف بزنم تا معلوم بشه که حرفیشون چطوری هست. و این یه خورد وقت رو میگیره که خالص نمیشه بقیه خودش حرف زد و بعضی از سربرانی که اسمشون هست اگه توی مشروع مذاکرات سرچ بکنید کنیدید مثلا دهوار کللا تو جلسه حرف نزدن ولی خب بهشتی اول تا آخر این اصول و مهم رو خودش تدبیر کرده بعدا خودش پیشنویس نوشته و یه مقداری ناظره به دیگرانه و وقتی ناظره به اونها میشه شنید این حالا اون قسمت ترافیک لازم بود عرض کنم. درباره چند نکته مقدماتی اول ارز کنم که دوتا تا روی کرد و نگرانی رو ما تو کل مشروع مذاکرات میبینیم به خصوص توی این اصول که مربوط به مردم و دین و ولایت و یه حرفا میشه این دوگانه های کنار هم ولایت مردم دین و مثلا فرض کنید مردم و حرفا یکی از نگرانی ها نگرانی از باز تولید سلطنت یه نگرانیه دیگه نگرانی از تجربه تکرار تجربه مشروطیت اینا زبون زده میشه یعنی یکی ادلایلی که مثلا سر شورای نگهبان تأکید میشه سر ولایت وقی تأکید میشه یه تجربه مشروطیت و طرف مقابل هم وقتی میخواد اینها نیاد اصل بشه نگران تجدید سلطنت که نکنه دوباره همون ماجره ها دوباره الان فقط چیزش عوض میشه این اینا رو زبون میزنن ها نه که زین خانی بخواییم بکن این نکته اول نکته دومینه اینه که فصل اول قانون اساسی که فصل کلیات به مسابقه خلاصی قانون اساسیه و اینو باز خودشون میگن از جمله شهید بشتی چند جای مشروع مذاکراتی اینو میگه یعنی یه لفظ نشری اتفاق افتاده که اول توی اصول کلیات اصول اساسی رو گفتن بعدن اینها تناظر هی دوباره توی اصول بعدی تفصیل پیدا کرده مثلا اصل پنج اینجا آمده تفصیلش در اصل پنجا و هفت آمده توی اصل مثلا ششم اینجا آمده اونجا پنجا و ششم دوباره تفصیل پیدا کرده همینطور های حتی های ریاضی که دقیقا عددها هم بعضن حالا نمیخوام بگم همش این هم یه نکته که پس اصول فصل کلیات و اصول قانون اساسی توی قسمت اول خیلی مهم نکته یه اینه که مسئله مهم در این حوزه ای که الان انتخاب شده که از قضا واقعا یکی از های مهم جامعه ما هم هست نسبت دین و روحانیت یا ولایت و مردم یا های دیگری که اگه مجاله بیشتری داشتم کل مشروع مذاکرات رو یه بار دیگه دور میکردم که بتونم ما به دیگرش هم بگم یه دوگانه اینجوری هاییه و این واقعا یه چالشیه و به نظرم میاد الانم است که باید سرش اظهار نظر گرفت هر کسی میخواد وارد عرصه سیاسی دینی سیاست ورزی دینی بشه تکلیف خودش رو با مثل این دوگانه باید معلوم بکنه دوگانه بسیار بسیار مهمیه مثلا توی نوع پیشنویسا اگه لحاظ بکنید حتی پیشنویسایی که الان قراره توی این مجموعه مذاکرات هم بررسی بشه میبینید متفکرینی که پیشنویس نوشتنم حالا همهشون رو من ندیدم ولی بعضی رو که دیدم دیدم به این دوگانه مهم پرداختن مثلا شهید صد پیشنویسش یک مفهوم مرکزی داره خلافت انسان شهادت انبیا ها همین دوگان است که میخواد خلافت و استخلاف رو بده به مردم اما شهادت و نظارت انبیات و ولایت رو هم بیاره اصلا سری این دوگانه گانه مهم تولید نظریه کرده شده سلول بنیادین پیشنویسش که بقیه اصول پیشنویس همش سری اینه حالا این جداگونه براتون خواهن گفت توی اقتصاد چه نتیجه‌ای ازش میگیره تو سیاست و حکمرانی چه ای میگیره یا مثلا جای دیگه یا مثلا فرض بکنید در پیشنویس مثلا آقای حسینی اگه ملاحظه بکنید قوه ملت قوه نگهبانی این دوباره رفته سر همین مسئله هم. یه قوه نگهبانی باشه که در حوزه علمی قوم مستقره و این خیلی بزرگتر از این نگهبانی است که شما میگید با چندین لایه از طرفی هم یه قوه ملت که ناظر بر همه چیزه این میخوام بگم یه وجوه مشترکی انگار توی همه این آدم ها دوباره میشه یا اصلا تو اصل قانون اساسی آمده و دعوادار هم شده شما این مشروع مذاکرات رو اگر ملاحظه بکنید میبینید بین چند اصلش واقعا دعواست. مخالفینی میان حرف میزنن میگن ادعای تعارض میکنن ادعای دوگانگی میکنن بین حاکمیت ملی و ولایت فقی این دو اصل سر همن. یعنی اگه الان شما بگید چالشی ترین قسمت قانون اساسی چی بود یکیش اینه چالش بین اصل حاکمیت ملی با اصل ولایت فقی اصل پنج و شیش و پنج و هفت اصل پنج و شش مثلا و البته بند هشت ماده اصل دو حالا جاهای مختلفی هی بیان شده که میشه عرض بکنم این خیلی مهمه که پس مثل اصل پنج و شش مثل اصل پنجا و شش پنجا و هفت بند هشت اصل سوم که تعیین سرنوشته مثل اینها لا که نمونه هاش زیادم که نمیشمارم این یکی از است که باید مثلا به چالشه بپردازید من اول از بیرون یه گزارش کلی بدم که خورده بستره حرف شهید بهشتی معلومتر بشه تا بعد بهشتی رو انشالله توی مثلا یه وقت نسبتا چیزی جنبندی بکنم ما توی این چالش, توی این چالش من مردم رو نمیتونم معنا کنم تو قانون اساسی الا این که نسبتش رو با دین و نسبتش رو با ولایت بگم چون درگیری بوده توی یه دوگانه شما اگر یه گانشون نبینید اون گان رو خوب منا نمی کنید همه پیشنویس هایی که من لاقل توجه بهش کردم و اون گفتگوهایی که تو مشروع مذاکرات آمده این دوتا چون شاخ به شاخ هم بودن مسئله شدن و الا مردم خودش تنها بکنی ممکنه هر کسی در هر هرچی دلش خاص بگه ولی اونی که الان میگه مردم همه چی، مردم سر اینا سرنوشت یه باره میگی اصل ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ احتمالاً برمیگرده نظرشو ویرایش میکنه. یا او کسی که مثلا در باره ولایت فلان و فلان میگه، اگر بگی بگه مردم چی؟ حق تعیین سرنوشت چی؟ فلان چی؟ ممکنه برگرده و خودش رو از ولایت. اینه که خواهش میکنم شما هم تو دگانه بخانیدش. الان موضوع رو پیشنهاداتی دادن گفتن مردم، اما تو قانون اساسی مردم تنها رو یه نداریم. اگر توی اصلی آمده گفته مردم تو اصل بعدی آورده ولایت و نه من میگم تو خود همون مجلس دعوا شده سریع پا شدن گفتن این با هم نمیسازند تو آروزن یه کسی جواب داده این جواب داده اون یه جواب دیگه ای داده و همینها تنوع آرا رو موجب شده که باید بهش پردازیم چون من اینجوری نگاهش میکنم یعنی در واقع یه دوگانی مطرحه که اونجا باید اتخذ تصمیم بشه که من میگم تو هنوزم. دوگانه ای مهم است که باید درش تصمیم گیری کرد و راستش به نظرم میاد فرنگ سیاسی ما هم از مشروع مذاکرات فاصله گرفته یعنی اون نظراتی که اونجا تر شده شما امروز توی قوم و تو معافل ازبولایی کمتر میشنوید به سمت یگان دیگه ای رفته که اگه اجازه وقت اجازه بده دلم میخواد توی این خصوص بازنگری را هم بخونم بذاری فیلست وحثی بگم که الان یه خورده تو این بستره حرف بزنیم چند مبنا اینجا آمد توی مشروع مذاکرات بعد بگم بهشتی چی گفت توی این مذاکرات که سهم بنده بوده ولی خب ناگوزیرم اونو بگم تا بهشتی منابشه بشه چون تو ضمن اونها و خیلیش در نقد اونها هی گفته و بعد بگم بعد از بهشتی ده سال بعد تو بازنگری کدوم مبنا آمد بالا دوباره میخوام ادعا بکنم مبنایی که بهشتی اوورده بودش بالا تو بازنگری رفت پایین با یه مبنای دیگه اومد بالا مبنایی که بهشتی اونجا زده بودش با این با برده بودش و سه مبنا بود اینو خوب دقت کنید به نظرم دعوا خیلی جدی تر از اون صورت ساده ای است که ما فرض میکنیم من خیلی چون بخوام اینجا رو اشاره بکنم و همش توی سهمی که گذاشتن براش آدم معلوم کردن و امیدوارم خوب در بیاد تو اون قسمت ها اون عزیزان خوب اینها رو قرائت کنن توی اینجا ما سه مبنا اومده حاضر شده سه مبنای فقهی که عملا با یه مبنای سیاسی دیگه هم جمع شده سر جمع چهار مبنا میشن چهار تا طیف، چهار تا طرفدار ولی خب واقعا سه مبنای فکری که میگم کی با کی جمع میشه اونجا یکی مبنایی که ولایت رو در حد امور می میدانه و چون ولایت رو در حد امور می میدانه که توضیحش میدم حق تعیین سرنوشت برای مردم و اضافه کردن حق برای مردم براش هیچ مشکلی نداره. آقا مرتزای حائری پسر الله مؤسس مبدع نظری ولایت حسبیه است دویه اصطلاح مشروع مذاکرات که زبان میزنه مجال کنم از رو میخونم براتون و در مبنای حسبیه خیلی از امور به مردم واگذار میشن اصلا خودشون هم تسریم میکنه در این جور امور و عامه دیگر فقیه وکیل مردم است. پس هیچ تا آروزی بین حق تعین سرنوشت اتکاب آرا عمومی این جور حرفا با این ولایت پیدا نمیشه یه مبنا ملی مذهبی هایی که تو م... مشروع مذاکرات حضور دارند مثل آقای مراقعی که بیشتر حرف میزنه تو این اصول اینها خودشون هم تصریح میکنن ما بر اساس قانون مشروطه و تنبیه العمه داریم حرف میزنیم وقتی میخوام بگم ما ما هم متدینیم ما هم بر اساس رسال و حرف میزنیم خب مبنای حسبیه که مثلا از اونجا فهم کردن فهمشون عقلان هست رو اینجا هم دارن حالا ادبیاتشون ادبیات فقهی نیست ولی همراه میشن با کی با این نظریه با این نظریه همراه ترن خب حالا که می ولایت رو بیارید چون یه بار حالا اشکال فرمی دارن اشکال محتوایی دارن ام... که اصلا این که تو قانونت تو پیشنویست نبوده چرا یه بار رو اووردیدش و بعد اشکال فرمیشون اینه که اگه می چیزی رو خارج از پیشنویست بیارید باید ما مجلس مؤسسان تشکیل بدیم در حالی که الان مجلس خبرگان داریم مجلس موعسسان یعنی به ازای هر 500 نفر, 500 هزار نفر یک دون کاندید یعنی باید یه مجلس 300000 نفری مثلا این چی 300 نفری باید می بود اون موقع 3 میلیون بودیم به ازای هر یک میلیونی مثلا فرض بکنید خب م... میشه مجلس موعسسان مثلا شما که مجلس خبرگان دارید پس همون پیش نیوی صحبت اینا اشکالات فرمی شونه اشکالای محتوایی شون هم همین تا اعتراض هاست ناسازگاری هاست که خب پس حاکمیت ملی چی بود که گفتی پس حق تعیین سرنوشتی بود که گفتی وقتی ولایت فقیه میگی تا کن هم کنیم نمیشکالاتو محتوای ایشونه اینها با اون نظریه ولایت فقیه حسبیه هم نظر میشن یعنی با هم قابل جمعن توی مذاکرات این یه مبنا که مبنا یه مبنای فکریه ولو دو تیف آدمن انصافا ملی مذهبی ها خیلی جای جا دیگه هم با اونها یکی نیستن با تیف اون سنتی ولایت اسبیه یا من فقط حالا حسبیه رو هم یه جمله توضیح بدم امور حسبیه حسبیه در لغت اصلا یعنی عجر، ثواب کاری که به قصد اجر و ثواب انجام بشه در اصطلاح فقها ها مالای عرض شاره به احمال هاست چیزی که شاره مقدس به احمالش راضی نیست ما توی فقه همون یه تصرفات و حکمیه ای داریم که تصرفات حکمیه یعنی تصرفاتی که حاکم شرعی باید توش تصرف کنه مثل کسی که غایب شده کسی که غایبه و نیست تصرف در انوالش که مثلا قرضش سر رسید شده بدن اینو میگن که بر عهده حاکمه اینو بهش میگن تصرف حکمیه خب یه تصرفات و هم داریم دیگه که جز اینها نیست یعنی دلیل نیامده که اینها مثلا به فقیه سپرده بشه آق مرتضای میگه که در این جور تصرفات و حکم میگه که خب ولایت فقیه از ضروریات هست بذاریم من این جملهشو پیدا کنم براتون بخونم. اگه پیداش بکنم ایشون خیلی صریح میگه این رو که بله اگه خواستید به مذاکرات، مشروع مذاکرات رجوع کنید صفحه 610 و صفحه 611 هستش جلسه 24 ومه. این جلسه ایشون کلا تا جلسه 24م بوده. اصل ولایت فقیه خیلی از قبل تر میشه. جل... قبل‌تر از این تر میشه. این نطق اول دستور رو میکنه بعد دیگه جلسه 25م نیستش. اونجا وقتی میکنه که نه همه حرفایی که میخواد بزنه رو تیکه تو این نطقه میکنه. از جمله این تیکه ولو اصل ولایت فقیه دیگه الان تصویب شده. میگه که اصل ولایت فقیه از ضروریات اسلام، اما این ولایت فقیه ای که خودش گفت عدم اطلاق اونم از ضروریات. عدم اطلاق هاش الان میگه اطلاق از چی؟ نه باز بلایت مطلقه در محدوده اسبیه و حکومت هم جز اونه میگه خود حکومت کردن هم جز اموریست که لا لایرزشاره به اهمالها. ها یعنی تبیرش هم خودش همینه که حضرت امیر فرمود شما ناچارید به یه حاکمی حالا به یه امیری یا بر یا فاجر خب پس از امور اسبیه هست حتما راضی. اما تصرفات چی؟ اما در تصرف در اموال مردم حتما باید تأمین رضایت ایشان بکند نتیجه چی میشه این جملات ایشونه پس ولی از سوی مردم وکالت مییابد که در امور آنان تصرف کند چه این که ولایت او محدود به احکام شرعی است و نمیتواند خود احکامی صادر کند نه تو شرع میتونه یه حکمی رو تعطیل بکنه یه حکمی رو اضافه بکنه که ولایت مطلق ایقا قائلن و نه در امور مردم خانه مردم خیابانی به کشف فلان بکنه میتونه بدون وکالت از مردم بکنه تعجب میکنید وکالت از مردم میخواد خب وکالت اگر در اون نوع اموری که حکومت توش تصرف میکنه این قسمه تصرفات شرعیه و تصرفات حکمیه خیلی نداره حکومت مثلا اون نمونه های خاصی که ارز می‌کنیم تو امور حسوی است. پس اینجا وکالت رو قائل،, قائل میشه کاملا شما بگید که اصلا ولی اینجا منتخب مردم است. مردم بهش اون قسمت ولایت داره این قسمت وکالت داره که حوضه عمومی هم از قضا هست توجه میکنید هیچ من این نداره خب ملی مذابی هم همینو دوست دارن دیگه ملي ها میخوام بگن که حقیقتا اینا سرنوشت و حاکمیت ملو اینها از ملت گرفته نشه تو امور خاصن شرعی که خدا گفته ما اصلا چیکار کنیم که سر حرف خدا حرف اما همون مقداره بمونه برای فقی ترجمه کنی پس این یه مبنا یه مبنا که دو طف باش همراه مبنای دوم مبنای ولایتی به اصطلاح فقی هیست که خب نسب قائله نسب قائله و مردم رو به ادبیات فقهی فقط شرط وجود میدانه این ولایت ها رو منعقد کنه هیچ نقشی در به فعلیت اون ولایت این فرض کنید مشروعیت اون ولایت و همسارینا قائل نیست ما باشیم و ادله خود ولایت نسب چیزی به نام اکثریت توش اشراف نشد حتما باید اکثریت باشه خوب دقت کنید چی میگم ما توی ادله ولایت اشراب نشده یه حکم دیگری از بیرون ممکنه بیاری بگی که مثلا سرکوب اکثریت راضی نیست خدای متعال. اما او یه چیز دیگه است یه حکم دیگه است تو خود ولایت فقی با ادله نزد نخوابیده که حتما اکثریت بخانش البته نمیتونه اکثریت رو سرکوب کنه با یه دیگر که حکومت به زور در اسلام محاله است ممنوع است ولی نه ای که خود ولایته مثلا اگر یه اکثریت ساکتی در جامعه بودن یه اقلیت پیرو این حکومت شرعیه این حکومت شرعیه اونا ناراضی بودن اما کاری نکردن که مستلزم سرکوب باشه این حکومت شرعیه ولایت نسب یعنی اینقدر اختزایشه خب این یه دلیلی که البته ما الان میگیم تو اصل قانون اساسی. اگردیم گفتیم با انتخاب اکثریت خاطر تعبیری که شهید کرد و یک هم نظریه ای که انتخاب مردم رو توش نقش قائل میشه یا جزل الله یاد مثلا حالا دیگه جزول اللهشون بیشترش رو نمیگن که این بیشتر سخنگوش شهید بهشتی من همینجا بگم میگم شاهکار بهشتی اینجا چیه. چون هر دو تا رو، هر دو تا اصل ها چه پنج و چه پنج و و یعنی اصول مربوط به تعین سرنوشت و اصول مربوط به ولایت و اصول مربوط به شورای نگهبان همش رئیس جلسه به هشتیه. با این فرقه که در اصل پنج یازده ساعت کمیسیون با هم حرف زدن متن پیشنهادی رو بهشتی نوشته به هشتی نوشته بیس احنا اتفاق عجیبی میفته. موقعی که اصل پنج رو میخوام بخونن به هشتی رئیس جلسه است بعد میگن موافق کیه که دفاع بکنه همه خودشون میگن به خودش بیاد دفاع بکنه. مجلس رو تحویل آقای منتظری میده میاد دفاع میکنه دوباره برمیگرده رئیس جلسه میشه یعنی کلان یک روز همه چیز بهشتی بوده هم رئیس جلسه هم دفاع کننده هم پاسخ به اشکالات اینه که من اگه بگم اصل ولایت فقیه قانون اساسی سر کاکل بهشتی اغراق نکردم یعنی هم متن اولیه رو نوشته هم دفاعشو کرده هم جواب اشکالاتو داده هم ریاست جلسه رو بعدا دوباره بر عهده گرفته اینه که خیلی باید این نظر دیگه یکی از نظرات نیست است که خود اونها گفتن بگو و تو بهتر از همه میتونی بگیش که خب اونجا دیگه به اسطلاح مفصل توضیح میده نظر رو که اگه برسیم مشروع مذاکراتی میخوام بگم این بستره ای که میخواستم روشن بشه که تو این بستره این نظریه پرداخت شده حالا اگه برسیم توی چیز تو قانون اساسی و تو دو تا چیز شما موقع تذکر بدید در جای خروج از بحثه بسه. همه این و همه دیگه به جز آقای منتظری آقای بشتی آقای صبحانی آقای مکارم آقای جوادی آقای س... نه آقای صافی اینجا ندیدم حرف بزنه ولی خوبی اینا هم هستن آقای صافی هم کسایی که حرف زدن که الان میگم حالا خوب شد اینو گفتی تا تفاوت این دو تا رو هم... همین جا بگم ام... آقای صبحانی دی حرف زده آقای طلا جوادی حرف زده و آی مکارم حرف زده نو افقا همینه ولی اونهایی که اونجا حرف زدن مهمه حالا همینجا بگم که خب تفاوت این دو نظر توی دوتا اصل چی میشه اینو خیلی دقیق کنید یه دسته اصل بود که ارز کردم سر حاکمیت مردم حاکمیت ملی و تعین رو سرنوشته اتکاب آرا عمومیه یه دسته اصلا سر ولایته. اظهار از... این اینکه این دوتا با هم تا آرز دارن اگه مشروع مذاکرات رو حوصله کنید بخونید هم بعض فوقه ها میگن این دوتا با هم آرزز دارن حتی دو مثل آقای عشین نجاد میگه میگه اصلا چرا دارید میگید تعیین سرنوشت با مردم این ها و اصل ف روپی رفتیم اصلا رو روپذی رفتیم دیگه چیه که میگید تا آرزز ا خاطر فشار بیرونی دارید اینو میگید ملی مذهبی ها هم بعضیاشون میان میگن یعنی از دو طرف تیف هستن کسانی که میگن تو آرزه حالا حل تو آرز به چیه دوباره پاسخی که به حل تو آرز میدن از دو طرفه یعنی هم ولایت ن... ولایت اسپیا که اصلا تو آرزی ندارن درسته برای اونها تو آرز مطرح نیست اما برای ولایت نسبی ها و انتخابی ها که آخرش ولایت قائلن خب به نظر میاد یه تاروزیه خوب دقت کنید اینو برسم من پیدا کنم جملاتش رو از رو بخونم با مزده راه حل نسبی ها که من تو این قسمت سوهنگوش الله صبحانی میبینم رابطه رو طولی میکنن اما ولایت بالای مردم انتخابی ها برعکس رابطه رو طولی میکنن مردم بالای ولایت اگه بخوام بگم راه جمع چیه ببینید جملات هر دوتا رو میخونم و خیلی تیکه مهم بحثه تیکه مهم بحثه آیت الله صبحانی میگه که وقتی شما ولایت ولایتفقی رو پذیرفتید ولایتفقی هست اون اصل بعدی که مثلا میگه اصل پنجا و شش که الان من اصل, اصل ها رو اصلا بخونم نگاه کنید مثلا اصل پنجا و شش میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی میاد اعمال می این حصل پنجه تو اصل پنجا و هفت آمده گفته که قواه حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از مقننه مجریه قوه قضایه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردن این قواه مستقل از یکی ارتباط میان آنها به وسیله رئی جمهور برقرار میگردن اصل پنج و شش و هفت که شوراه هاست و بنده هشت از اصل سه هم اضافه کنید اتکاب آران عمومی حق تاین سرنوشت و کلیاته واقعا این تو آرزه به زین میاد حل تو آرز به نظر الله صبحانی اینه که تو زیل اصل پنجا و هفت میگه الان این صفحه پون و مشروع مذاکرات میشه میگه در طول ولایت فقیه قرار داشته یعنی به نظر ایشون حق اصل پنجا و شش ها زیل اصل و شش دارن میگم که همین حاکمیت مطلقه و حق تعین سر نوشته این در طول ولایت فقیه قرار داشته مردم مجرای اعمال ولایتند مردم مجرای اعمال ولایتند ولایت مال فقیهه حاکمیت مال فقیهه اعمالش از طریق مردمه دو, دو جور یه جایی عموم مردم هم که همین سپردن اونها به رفراندوم و همه این اینها رو دستشون بسپاری. یه جایی هم غیر مستقیم قوای دیگر رو سرکار میارن که به اصلا قوه مقننه از قوه مجریه هست توجه میکنید این جملات اینه مردم مجرای اعمال ولایتن با این توضیح که مردم به ازن فقیه به طور غیر مستقیم و از مجرای قوای سگانه و به طور مستقیم از مجرای قوه ملت مثل همه پرسی و امرو به معروف نیز بانکر و امثال اونها اعمال هما... حاکمیت میکنن این پاسخ ایشونه ولی پاسخ بهشتی هشتی چیه؟ به, تزا... به تا آرز؟ میگه تا آرز نیست در طول همن چرا در طول همن؟ میگه چون ما تو اصل پنج گفتیم خود ولای هم با اکثریت مردم پذیرفته میشود کی... کی... چیو بالا میذاره؟ خیلی مهم تره که در رابطه طولی باشه طولی حلش میکنه دیگه عرضی نیست که دوا باشه ولی کی بالاست؟ اکثریت مردم که اصل پنجه رو میاره بالا ببینید عبارت بهشتی اینه در اصل پنج تصویب کردید که ولایت و امامت و امت از آن فقیه واجد و است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. نتیجه این است که حتی اصل پنج فارغ از نقش مردم نیست اونی که اعمال ولایته که باشه نه نه اونجا هم تو گفتی خود این حاکمیت ولی فقی که اعمال حاکمیتش توسط مردم به شکل مستقیم مستقیمه خودش دوباره تو اصل پنج گفتیم که با اکثریت مردم پس تحق تعین سرنوشت اونجا اول خودش نشون داده تا بعد اینجا اعمالش رو نشون بده حتی اصل پنج فارغ از نقش مردم نیست فقیه فرد باشی یا شورا، به هر حال با انتخاب و پذیرش مردم سرکار دارد تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد تمامیت ندارد شعنیت هم ندارد این جمله بهشتی این صفحه 523 سه مشروه مذاکرات در نسبت این دو تا اینجا چی گفتیم؟ دوگانه اصلی سر اصول مربوط به حق تعین سرنوشت و حاکمیت ملیه با چی؟ با ولایت فقیه که اینجا سه مبنا درست شد در مبنای نصف رابطه طولی ولایت بالا میشینه اعمال ولایت از طریق مردمه یا مستقیم یا غیر مستقیم اما در مبنایی که به هشتی میگه اصل پنج هم زیل اون اصل تعیین سرنوش قرار میگیره چون شرط اکثریت داره و اکثریت مردم اختیاراً باید بپذیرن مستحضرید که توی اصل پنج اینجور بود که کسی رهبره که اکثریت مردم ایران او رو به واجد شرایطی پذیرفته باشن اگر چنین کسی پیدا نشد شورای رهبری چیزی هنوز به اسم خبرگان نبود تو این قسمت. می گفت اگر نبود شورای رهبری شورای رهبری اون وقت می رفت تو خبرگان و رهبری تنها راهش کشف اکثریت مردم بود که اینجا شبیه میشه به فرمایش شهید صدر البته به نظر من اینجا بی تعارف حرف شهید صدر خورده خورده تره که شهید بهشتی الان طبق اصل 5 اگر دو آدم مساوی شدند راه حل قانون اساسی زمان شهید بهشتی رجوع به شورای رهبریه شهید صدر همینجا میگه رجوع به آرام عمومی همینجا میگه رجوع به عمومی اینه که شهید صدر و شهید بهشتی به هم خیلی نزدیکن تو این قسمته تو این قسمته. بلکه راه حل شهید صدر تو حالت دوم هم مردم سالار تره یعنی به جایی که بگه بریم سراغ شورای رهبری که وقتی که مراجو اینها و دیگه خبرگان مطرح بشه برای انتخاب اونها تو شرایطی که نزدیک به همان یک کسی فائق نیستن باز میگه مردم مردم تعیین کنن که تو نظری استخلاف حتما براتون خواهند گفت حالا من داره وقت تمام میشه و خیلی از حرفامون هنوز هست. من شاید به اچ رو تو دو ساعت باید بگم. یکی این ساعته به اصطلاح خود چیز خود حاکمیت که اشاراتی بهش کردم، یه اشارات دیگه از کتابای دیگهشم میگم و توی مچوم مذاکراتم خیلی موج میزنه. این کتاب مبانی قانون اساسی جلساتیه که خودش در توضیح قانون اساسی گفته. و تقریبا همین حرف رو توی به اصلاح گفتم من از دو تا منبع یه دست حرف فیرست میکنم چون شاید نرسیم همش رو از رو بخونیم که رجوع بکنید اولا ایشون توی اول از همین کتاب مبنای قانون اساسی میگم در کتاب مبنای, قانون، مبنای نظری قانون اساسی سه تا زیربنا قانون اساسی میشماره زیربنا اولی که میشماره اینه که نظامی مردمی بر پای اسلامه. یعنی این تعبیر خودشه نظامی مردمی بر پایه اسلام صفحه 74 این کتاب است درباره چالش حاکمیت ملی و ولایت هم خب حرف میزنه دیگه و اینجا مثلا صفحه 88 مفصل حرف میزنه که همین حرفایی بود که عرض کردم در طول هم قرارش می همسار اینا بعد دلیل سازگاری جمهوریت با به مبانی اسلام رو بحث میکنه همون چیزی که قائل بوده و تو قانون ارساسی اشرافش کرده چرا جمهوریت؟ حالا اول یه بحث لغوی میکنه در اروپا چی بهش میگن جمهور در واژگان عرب به چه معناست و اینها بعد میاد سه تا دلیل میشماره برای سازگاری جمهوریت با مبانی اسلام از این کتاب ارز میکنم در صفحه هشتادهش دلیل اولشون میگه که ادله منع تحمیل و زوره میگه ما یه دست ادله ای داریم که حکومت به زور و تحمیل در اسلام ممنوعه پس حتما باید مردم بپذیرن رضایت عمومی باشه رضایت عمومی اسم دیگرش رو میگه همین جمهوریت چون جمهوریت اینجا به منای تفکیق قوایی منظورش نیست همینی که مردم بپذیرن دلیل دومش منع تفوق تلبی و استکباره او صفحه هشتاده بود این صفحه نوزده و 21. که تفوق طلبی و استکبارم مزمت شده ادلی پس یک کسی حتی اگر حقی در جانبش هست نباید تفوق کنه باید اونها بپذیرنش بعد صفحه 21 جنبندی میکنه در صفحه 22 سیره متشرعه رو هم به میکشه میگه متشرعه قبل از ما هم با رهبران دینیشون صفحه 22 همین رابطه رو برقرار کردن یعنی از سر تیب و خاطر بود چه در قسمت مرجعیتش حالا من اضافه کنم حتی درباره حاکمیتش اینو شاید قبل هم به عرضتونده باشم که وقتی مسلمه ابن عقیل رو میگیرن و به اصطلاح میخوان رو بگن که تو فتنه کردی در شهر. یه چیزی جواب میده یه اتفاقا شما فتنه کردی به المال رو مثلا چیکار کردید و تعمرتوم شما امارت کردید تعمرتوم با حمزه شما امارت کردید بر مردم به غیر رزمنها بدونی که ازتون راضی باشن اولین نامه ای هم که در خانه سلیمان ابن سرد مجتهدین شیعه کوفه نوشتن یعنی حیویب ابن مظاهر یعنی اینها نوشتن همینو نوشتن که جرم بنی اومیه این بود که امارت میکردن به مردم بدون رضایت مردم یه اصلا تو ارتکاز متشرعه بوده که حکومت به زور اصلا نه خب بهشتی از همین ها میخواد استفاده کنه و جمهوریت رو نتیجه بگیره که پس آرا عمومی تو خود پیدایش اصل حکومت و حتی و اتفقی برقراریش جواب داده. بعد حالا دیگه اینها رو میگه پس جمهوریت شرط لازم اسلامیت شرط کافی. نکته های جالبی اینجا میگه که من حیف میاد نگم فقط در حد فهرست عرض میکنم مفصلش رو وقت میگیره جمهوری اسلامی اسم دیگرش که میگه به نظر خودم مناسبتره نظام امت و امامته چلو هفت حالا چقدر جالبه امت و امامتی که بهشتی میفهمه ادیل جمهوری اسلامیه نه ولی و امام و مردم به مسابه گوستفند نه نه جمهوری اسلامی اسم دیگرش امامت و امته نه یک چیزی که فقط ولایته اون, اون سرش اصلا اضافه اشراقیه اون سر خودش رو دیگه مثلا هیچ چیزی دیگه نه واقعا اون یه مقوله است یه اضافه مقولیه ای ولیه ای مردمه و نسبتی با هم دارن اینجور نگاه میکنه و درکن براش قائل رأس نظام اصول عقیدتی و عملی اسلامه و رکن دیگرش هم حاملان مسئولیت و صاحبان اصلی که مردم، امت یا ناسن این هم صفیه 48 میگه بعد میاد سراغ به اصطلاح امامت میگه که امامت در دوره حضور اینجا رو خیلی دقت کنید دیگه باز حرفش رو سریح میکنه در دوره حضور داریم در دوره غیبت داریم امامت جامعه امامت در دوره حضور معصوم است منصوب است منسوس است تعیینی است اما تحمیلی نیست علی علیه السلام معصومه نصب شده منسوسه یعنی اسمش آمده این آزا علی آزا علی مولا خب تعیینی یعنی تعیین شده از طرف پیامبر ولی باز تحمیلی نیست تحمیلی نیست اما در غیبت غیر معصومه منصوب جعلته علیکم حاکما منسوس غیر منصوس یعنی به نسب اسم نیامده و به اصطلاح غیر تعینیه یعنی انتخابیه و باز تحمیلی نیست این تفاوتی است که بین غیرت اینو تقریبا تو مذاکرات قانون اساسی هم میگه اینه که دوستان بهشتی دقیقا مقابل دو طیف میسته تیفی که با نص میخواد مردم و هیچ کاره بکنه یا فقط ارزشی که وظیفه دارن بشناسن و بیعت کنن مقابل این قرار میگیره ولو مقابلش خیلی توی مذاکرات سریع نیست چون اونها هم مقابل سریحی نمیکنن خدایش در مقابل دیگرانی که میخوان بگن مردم این ولایت چی بود که اینو دلم میخواد یه خورده مذاکرات رو بخونیم که مثلا فرض کنید آقای مراجع حتی میگه من حاضرم در راه امام غومنیش عید بشم تو ای راهه میدونید من ارادت به اسلام دارم ولی اسلام بالاتر از قانون اساسیه چرا میخواد تو قانون اساسی بیاریدش اصلا درباره امام میگه که رهبر باشد مادام العمر ولی روحانیت رو نیارید تو قانون اساسی نادینش کنید چرا این یابان گذاشتیم دیگه ترجمه میکنید بهشتی اینها رو خیلی جدی جواب میده بهشتی اینجا در مقابل اینها میگوید که خیلی جواب واقعا هم شکنه میگد که اسلام نیاز به قانون اساسی نداره. چون اون میسافر نیت منفی از خودش نداره. اونجایی که میگه میگه اسلام شانش قبل از قانون اساسیه. اصلا این مردم مسلمان بودن قبلی که ما جمع بشیم قانون اساسی بنویسیم. راجع میکنید مزدش به این بود که جملات خودشو بخونم وقت نیست که بهلا همش علامت گذاری کردم. بهشتی اینجا جوابش میده که خب بله اسلام, اصاسی لیکن اصاسی اسلام قانون اساسی نمیخواد لکن قانون اساسی اسلام میخواد قانون اساسی اگر اسلام توش دینه نشه ارس کردم اینا نگران مشروطن میگن او اتفاق میفته و مجسمه اسلام یعنی فقیه اسلامشناس که حالا اونجا میگه حتی لباس موضوعیت نداره ما که یه سنف خاص ی سنف خاص رو بیاریم اینا رو دقیقا تو بسایی اینجا میگه من وقتی میگم که منظورم سنف خاصی به نام روحانیت نیست یک فقیه اسلام شناس لباس برایمون موضوعیت نداره <تصفح> حالا الان شما سطح وسط چهارم شریبتون نمیدن اگه لباسنتون نباشه خوب رگانم اگه نباشه ظاهرا اخیراً دیگه سخت میشه <تصفح> مجوز گیر فرار رفتن او برای خود ولی فقیه هم شرط نمی کرد که حتما لازم نیست تو یه سنفی باشه من اسلام شناسیشو کاردنم با این شرایط نه اتمن گرچه عادتم خب خوب توی این لباسن لباستن این اینا جواب است که با آقای مراقعی میده بعد اون دوگانه ای که خیلی تو کتاباش تأکید میکنه تر میکنه که ما چون نظام مکتبی هستیم فقط مردم ها نمیگی الان هم تو این دوگانه گانه گفت دیگه رأس نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام باشه که مجسم باشه یه فقیهی یه اسلام شناسی مثلا او بالا باشه در عین حال حامل رسالت مردومن و نقش اونها هم در آوردن این آدم آزادن اختیاران و به اصطلاح اکثریت با داشته باشن هم بعد از اون نکته‌ای داره واقعا نباید روشن فکر اینجا شد میگه وقتی رهبری آمد این تعبیرشو بگم براتون از این کتاب چیز چون رهبری رو تقسیم میکنه به قسمت فقاهتی و قسمت ولایتی میگه فقاهتی که خود فقیه حاکم یکیشه همون جایی است که شما بهش میگید افتا مقام افتاش خود فقیه حاکم هست شورای نگهبان هم به نیابت از او هست این فقیه حاکم به جنبه فقاهتیشه اما یه جنبه ولایتی هم داره که همین قسمت حاکمیتشه مال ولاشه ولایت فقیه اصلا این قسمته بعدیشون میگه که به اصطلاح اون نکته مهمه برام اینه این تو کتاب امامت رهبری امامت روحانیت رهبری صفحه 190 و صفحه 191 خواهش می‌کنم اینو خیلی قشنگ دقت کنید اگه مجال باشه جمله‌اش با بخونم میفرماد که حکومت کردن با خواست اکثریت اما رهبری کردن بر اساس مساله اکثریت نه تمایلات اکثریت یه آدم بیرودرواسی حاکم شدنش با اکثریت. اکثریته ولی وقتی میخواد حکمرانی بکنه و ببره جلو، مساله اکثریت رو باید ببینه نه تمایلات اکثریت. چون ما یه نظام مکتبی هستیم. نمیتونیم دین رو فقط به اصلاحیات المجالس ببینیم که فقط باشه، نه باید اعمال بشه. باید اعمال بشه. که وقت یه دو دوگا... یه چالشی رو طرح میکنه. اگر یه وقتی تمایلات مردم غیر از مصالحی بود که رهبری و شورای رهبری تشخیص میده، چه؟ یه سنجی سگانه ای رو میکنه وقت. که اول حرف بزنن قانع کنن هم اینجا هم قائل به زور نمیشه میگه که اول طر کنن و قانع کنن اگه قانه نشودن این ستا تا رو لحاظ کنن و تصمیم بگیرن که اون سه تا خیلی سه تا مهمه اولا لحاظ کنن که عادتا اکثریت درستتر میاندیشن تا اقلیت یعنی یه بار دیگه تو اسنحتی که حساب کردن بازندیشی بکنن ببینن درست انتخاب کردن شاید اشتباه کردن که این همه مردم نمیخوان تعجب کنید دو این مسلحته با شکاف بین دولت بین مردم و حاکمیت سنجشش کنن این مسلحته چقدر مسلحت داشت؟ توی تصمیم دیگه تو مسئله حکرانیه چقدر مسلحت داشت؟ این مسلحته رو اگر بخوای انجام بدید چون تمایل اونها نیست فاصله میفته بین شما و مردم او مفسدش بیشتره فیما بین یا این مسلحته سه بدون که مردم اگر یه چیزی رو تمایل نداشته باشن معمولا از زیرش فرار میکنن. واقعی خروجیش رو نگاه بکن. ببین اون مقدار مثلا توی این مسالهت 100 درصدی رو نگاه کردی اما میدانی اگه مردم 70 درصد نخوان واقعا 30 درصد 40 درصد تحقق پیدا میکنه. ببین برای اون 40 درصد میارزه باز اگر رو اوکی دادی آره تصمیم بگیر و اقدام کن. تو در مقابل تاریخ و خدا مسئولیتی عجب میکنی یعنی سنجه هم توی چالش هاش تر میکنه اینجور نیست که یه قاعده گفت پس نگاه کنی چطوری منظم مکتب رو و مردم رو کنار هم نشوند حکومت کردنش با رعی اکثریت هست به تبیر امروزی شما حکمرانی کردنش بر اساس مساله هست نه تمایلات سوال میکنی اگر دعوا افتاد چیه یه سنجه سگانه تر میکنه که واقعیه واقعیه و دقیقا ناظره به میدانه اینم یه نکته. نکته پایانی که بگم حالا دیگه هر زیاده که مثل جمهوری اسلامی یه شکلی داره که چند قوه است یه روحی داره که نظارت همگانیه من یه نکته ای رو هم میخوام اضافه کنم که بهشتی غیر از توی اصل مسئله حاکمیت که الان اصل پنج و شش بود و مثلا بند هشت ماده اصل سه بود یا اصل پنج و و, و هفت بود که اینا اصل حدوس و در مسائل هم مردم رو خیلی نقش قائل میشه خواهش میکنم این اینا از جو کنید تا من این قسمت رو دیگه تمام کنم یه نکته درباره بازنگری بگم بهشتی وقتی این حکومت رو الان الان دیدید چه راحت و متناسب مردم و ولایت رو کنار هم نشوند نه چیزی از ولایت و دین کم کرد که بگه آقا اگه مردم نخواستن دین لادین بشه این حرفایی که امروز ها میبینید بعضی میزنن اگه مردم نخواستن اجازه آزادش کنید فلان کنید نه نه اینا رو اصلا نمیگه از اون ورم ولایت رو که اوورده سر جاش نقش مردم هم جدیه که سر اکثریت حرف میزنه از اینجا توی حکمرانی هم میاردش دوباره. بعد از این نظام، این نقطه اصلی اتکا که میگه اصل مکتبه که اصلا تو اصل پنجاه و شش پنجاه و هفت یا اصل پنجم وقتی میخواد دفاع کنه میگه های مکتبی اینجورن آخرش یه نقطه اتکال اینجوری به عنوان نماینده مکتب توی نهاد توی نظامشون نادینه میکنن بعد از این دو نقطه دو تا زل میتراشه برای مردم تحت عنوان دو تا تز انقلاب اسلامی یشون توی همین کتاب امامت و رهبری میگه که دوتا تز داریم ما یکی تز در حکمرانی در عرصه سیاسی کم در عرصه اقتصادی در عرصه سیاسی تز ما شوراهاست در عرصه اقتصادی همون جمهوریت اقتصادیست یا تعاونی ها که شکل تعاونی رو پیشنهاد میده و این دوتا رو دوباره به هم وابسته میکنه میگه اگر اقتصاد نداشت حضور سیاسی هم نخواهد داشت اینو تو ما کار اقتصادیش خیلی توضیح میده یا برعکس اگر صدای سیاسی نداشت قدرت سیاسی نداشت نمیتونه از منافع اقتصادی خودش هم حمایت کنه پس جمهوریت رو اون بالا ها نمیکنه. بعدی که یک جمع هندسی درستی درباره ولایت و مردم کرد که با مبانی هم سازگار باشه در حکمرانی هم او رو تعقیب میکنه میگه اینجا شوراها اونجا چی؟ اونجا تعاونی ها شوراها قدرت سیاسی میده به جمهور غیر از انتخاب های اصلی که میکنن که انتخاب رئیس جمهوره یا انتخاب رهبره توی اون وجوهی که ایشون میگفت نه توی چیزای مختلف میدونید که خب فصل هفتم اصلا کلنده برای شوراهاست توی اصل صد دو چهاره شورای قسط کارگریه توی اصل بیست و شش برای اتحادیه ها و که احزابم اونجا قرار داده یعنی شوراها تو قانون اساسیت وزن بزرگی دارن که خیلیش انصافاً مال پافشاریشون بوده یعنی اگه مذاکرات رو بخونید بینید تو همه اینا پافشاری داره تو اصل 104 حتی میخواد توی مثلا یه کارگاه متوسط بالا باید شورای قسطی داشته باشه که در امورش صاحب نظر باشن آقایون بهشتی تعبیرش یه طوری است که آقایون بهش اعتراض میکنن میگن اونا که مالکش که نیستن که اینقدر می‌خواید دخالتشون بدی که بعد تخلیلش میده در حدی که الان تو قانون می‌بینید الا بیان خودش از اونم بالاتره. شوراها رو خیلی سرش حساب میکنه مثلا میگه تزه ماست اگه اینو رجوع بکنید مثلا تو سیاست میگه ولایت فقیه و مردم و شوراها ارزش نداره از کتابه مواد راهبریه اونجا هم میگه تا ابونی ها که بعدا دوباره تو مواسه کار بردی مفصل تر میگه پس دو تا جمهوریت هم میاره همینجا گزارشی بگم قانون اساسی که بهشتی بر اساس این بنیان گذاش اولا یک نهاد پایلوت هم داشت میدونید آقا رفت سپاه به اشتی رفت جهاد جهاد سازندگی واقعا تولور همین دوتا اید است شما شورا و تاابونی رو اکفت جهاد تا بالاش قشن میبینید یه اقتصاد مردمی در این حال شورا که از پایین به جوشه به بالا دو قانون اصاسی هم که هست تو بازنگری دوستان دو اتفاق افتاده یعنی بعضیش که به مرور حالا قانون های مربوط اساسیش میگم و غیر قانونای اساسی هم قانون اساسی هم که باشه یکی شوراها کم شده یعنی مثلا شورای رهبری حذف شد که البته نظر امام هم بود شورای دیوان عدالت دیوان چیز عالی قضایی هم حذف شد قبلا نو که به اصطلاح قوه قضاییه هم چی بود یه شورا بود شورای اونم رفت شورای صدا و سیما هم رفت رجوع میکنید بعضی شرز میکنم تو قانون اساسی بعضی هم تو قوانین عادی شوراها کم شده الانم که من شما از شورا حرف میزنیم مردم هم میگن نباشه بهتری چون شورای شهر رو دائما به اختلاس به کجا کجا میکشن وقتی اصلش جدی نبود پیوست های فرهنگی لازم هم به ایج نمیشه شما نگاه بکنید نام های آقای لاریجانی به حضرت آقا مثلا فرض کنید. صدا و سیما و ریاستی کردنش فقط دلیل کار آمدیه. یعنی به علتی که اگه یک نفر باشه سریعتر تصمیم میگیره ما پیوست فرهنگی شورای زیستن امرهم شورا, امره شورا بینهم رو نیووردیم فرهنگ سیاسیش کنیم به خاطر همین نمیتونیم خوب ازش میوه بگیریم مخصوصا وقتی که دیگه بهشتی نیست، دالقانی نیست اصلیترین طوری پردازان شورا نیستن خب به طور طبیعی تعویل میده یا یه کج ای میشه مثل شورای شهر الان تا آبونی هم که کلن از همون موقع بعد دیگه زیرش دادیم و یکی توی حوضای علمیه به مارک مارکسیستی توی عرصه واقعی هم به عنوان ناکار شکست خورده که حالا یه هم یه تحقیق جامعه کاملی ارائه نمیکنه که مثلا چند درصد شما تعاونی تشکیل دادید که شکست خورده پس دو تا بال مردم در اقتصاد و سیاست شکسته اصل صد و قانون اساسی الان سه درصد منعقد بوده تا دولت قبلی ای دولت ادعا کرده به هفت درصد در درصد رسیده اصل صد۶ قان ساسی و صد4 قان اسی خواهش مونم این رو دقت کنید. ببینید دوستان شما 20 هزار تاجر رو توی کشور یه شورای بهش دادید تحت عنوان اتاق بازرگانی با اختیار فول به اصطلا سیاسی، اختیار فول سیاسی میتونه کارت نمیدم چی با امضای او صادر میشه یعنی تعیید او شرط برای کارت تجارت و خیلی چیزایی دیگه. ولی مقابلش اصل صد اصل چهار قانون اساسی که 15 میلیون نفرن هفت درصد منعقد شده. خب ادعمتون وازون جمهوریته. ادعمتون جمهوریته. اضافه کنید. کارگاه دارید واگزار میکنید. اینا که بهشتی تو حرفاش هستا من دارم باز تولیدش میکنم. کارگاهاتونو دارید واگزار میکنید. به خود این کارگران واگزارش نمیکنید به شکل تعاونی خب داده میشه پیمونکار، داده, داده میشه بخش خصوصی یا حکمیتی پیمونکاری این کاریران دوباره به کار میگیره خب به من بگید این کاریره چرا بیاد بده به ریاست جمهوری چیش به اون مربوطه کجای زندگیش به ریاست جمهوری رئیسی یا روحانی رب داره رئیس جمهورم هم پیمونکار منه پیمونکارم که دولت روحانی و رئیسی فرقی نمیکنه. اینو زبون زدن یعنی تو دولت آقای روحانی وقتی تجمع کردن آقای روحانی برای مدیران شرکت نفت جلسه تو عالی ترین ست تشکیل داد با حضور آقای جانگیری برای کارگرانش گفتی که مربوط به کاره خب اونم موقع انتخابات جواب تو میده من بیام کیا انتخاب کنم؟ 15 میلیون هن. هن نیمی از جمعیت ایرانن، نیمی از خانوار های میگن وقتی هیچ زندگی من به انتخاب تو یا اون یکی ربطی نداره ببینید چطوری اقتصاد تو مشارکت جمهوریت سیاسی ربط داره و شما صداشو بیار پایین شوراشو بهش نده نمیتونه حق خودش دفاع کنه هرچقدر چقدر رئیس جمهورا را بشن حالا احمدی نژاد بیاد تو کارخونه به چرخه یا آقای رئیسی چه فرقی میکنه تازه در بهترین حالتش که بتونه کاری بکنه نمیتونه بعدش دوباره نگرش داره دولت بعدی سر جای خودشه بس بعد قدرت رو به خودشون برگردون این چیزیست حالا اضافه کنید باز ببخشید روز اینجا اضافه شد شما به اتاق بازرگانی قدرت سیاسی میدید که مثلا یه رئیسی برای خودشون انتخاب میکنن همه بلدوزرای دولت باید بیارید تو بتونید ورش دارید ولی کارگری چون ریاد... چون شورا نداره به تعبیر امروزی یا پارلمان بخش و خصوصی نداره زوری هم نداره اگر رفت تو کانال تلگرامی هم کانال مثلا فراخوان زد برای تجمع و چیزی مخل امنیت ملی دستگیر میشه در حالی که اصل و قانون اساسی داره، او یکی نیست. بالاتر از این. الان یه بخشی تو خصوصی بهش قدرت دادی، دست دراز می‌کنی یه وزارتخونه رو هم میخواد میگه وزارت بازرگانی رو جدا کن. شما به من بگید وزارت بازرگانی به کی مربوط میشه؟ به من شما؟ و شما؟ به من 20000 تا. ولی تعاون رو به ورزله وزارت کار البگو کنید تو چارت سیاسی هم چه اثر میکنه یه وزارتی کوچیک بشه یا یه وزارتی جدا بشه با اختیارات بیشتر بعد داریم حرکت میکنیم سهم جمهور مردم تو مکانیزم های سیاسی لحاظ نمیشه نمیشه وزارت بازرگانی رو جدا کنی ممکنه دو تا اثر هم تو بازار داشته باشه ولی نفع مستقیمش و طرف مستقیمش همون 20 هزار تاجری هستن که خودشون پارلمان خصوصی دارن شما وزارت تعاون رو انحلالش میدین توی وزارت کار در حالی که به کی مربوطه؟ به 15 میلیو کارگر مربوطه اگه بخواد توش تعاونی تشکیل بشه یا طبق سیاست هایی که از توی سیاست هست چلوشار ابلاغ کرده بیکاران و که اکی پایین مربوطه اونا رو باید بلند کنه خب اینجا یه وزارت خونه مستقلی باشه بیشتر قدرت داره یا یه معاونتی از وزارت اینا آرایش های سیاسی، ارنج سیاسی یا هندسه سیاسی است که از یک نظریه پشتیبان بهرمنده تو اگر اونجا جمهوریت رو کنار ولایت نشوندی و بعداً تو حکرانی هم شورا و تعاونی یا چیزی ما به که برای جمهور مردم باشه بیاری تا پایین یه اثر رو داره تکه پایانیم که دیگه سعی می‌کنم تو پنی دیقه بگم باز بازنگریه دوستان تو بازنگری خان ادعای حقیر اینه که ما برگشتیم به نظریه انتصاب تو بازنگری قانون اساسی که دیگر بهشتی نبود و ما مثل بهشتی ها نبودن برگشتیم به چیز ببینید توی اصل پنج قانون اساسی تو قبل بازنگری این بود در زمان غیبت حضرت ولی از در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت و امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع، مدیر مدبر که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. خب این اصل رو عرض کردم از تو شهید بهشتی توضیحش دادم دیگه توضیح نمیدم که تحمیلی نیست و اینها تو مقدمه قانون اساسی هم یه چیزای اومده اما تو بازنگری چیکار کردیم؟ تو بازنگری سال 68 کلمه اکثریت مردم او را به رهبری شناختی یا پذیرفته باشن حذف شد دیگه بر مردم نذاشتیمش خب آوردیم شیوه انتخاب رهبری رو به اصل 107 سپردیم که چیه که خبرگانه اصل 107 با تفسیر شهادت خبرگان بر واجد شرایط مفید نظرین نسبه نه انتخاب میگید خبرگان کشف میکنن و دیگه اینا به جای مردم دقت کنه اینجا نکتش خیلی مهمه حتی بله او من پنگ دقیقه دیگه ایک ساعته دیگه حتی الله یزدی خدا رحمتشون کن حالا گفتم شاید دوستانم سهاری داشته باشن میخوام گفتگو هم بکنیم الله یزدی خوب دقیقه اینجا رو تو بازنگری قانون اساسی بین اصل صد و جدید و اصل پنج منافاتی نمیبینه هسته پنج که میگفت چی؟ به اکثریت مردم میگه خب جایی که دوباره امکان داشته باشه یک کسی مثل امام پیدا بشه که اکثریت مردم او رو به رهبری شناخته شده بشناسن چرا حتما بیاد تو خبرگان فقط جایی بیاد تو خبرگان که او نباشه نباشه الله امینی جوابش داد که آخرش این اکثریتی اثباتی میخواد پس در هر دو صورت باید بیاد تو خبرگان دیگه خبرگان به طور در همه فروز نشست جای مردم در همه فروز نشست جای مردم نه فقط تو اون فرضه اصلا تو اصل قانون اساسی اول رهبر با اکثریت انتخاب میشد اکثریت مردم بعد اگه نبود شورای رهبری تو بازنگری شورا ابطال شد گفتن رهبرم که دیگه کی مثل امام پیدا میشه که همه اونجوری بشناسنش پس کلن به دست خبرگان آقای یزدی گفت حالا اگه فرزش پیش اومد یک کسی دوباره مثل امام بود، او هم لازم دوباره خبرگان نظر بده، آقای امینی گفت دو جا وعد نظر بده دوباره خبرگان. یکی ای که واقعا اکثریت هست یا نیست و دوم اینکه حالا مردم اکثریت هم باشن، او واجد شرایط هست یا نیست؟ پس خبرگان دوباره بالا سر مردم. توی این قسمت. حتی در این فرضه که خودش اکثریت مثلا حاصل بشه و از اینجا عرض میکنم بیشتر نظریه نسب خودشو در واقع آورد بالا که فقط کار کشفه و کشفم دو مرحله ای توسط نمایندگان مردم انجام بشه که خبرگانن در حالی که توی اون مذاکرات اصل پنج و اصل پنج و هفت اگه ملاحظه بکنید همه جا حرف از شناخته شدن و انتخابه حالا اینم زیرکیه بهش دیگه کرد و کلمه رو میگه که اونجا فعلا دعوایی نشه الا تو بیانات خودش خوندیم که حتی شأنیت قائل نیست اگه مردم نباشن من اجازه بدید چون تا اسم سید علی نیاد امضا نمیخوره حرف از حضرت آقا هم مبنایی بیام زیاد مبنا شنیدید این سخنرانی خواهش میکنم رجوع بکنید و تو اجراتون ببرید و دعوا درست کنید دعوا درست کنید سخنرانی دوازده سه شست و شش دوازده سه شست و شش حالا اواخریشم با هم هست اگه لازم شد براتون بخونم که از مشرویت دوگانه تصریح میکنه که حکومت مشرویت دوگانه داره دو پای دارد یکی مردم و یکی هم عادل بودن. نو حضرت ایشونه ولی سوالش دستوشش یه چیزی گفته که اگه خودش برنگشته باشه که ما دیگه مثلا خیت بشیم خیلی حرف عجیبیه احدی از فقها ها نزده احدی از فقه ها نزده میگه که حکومت حکومت یه نسب داریم یه انتخاب داریم نسل موقتیه که معصومه و به اون نسله عمل میشه در غدیر علی یبن عبی طالب نسب شد اگه عمل می شد همون نسب تمام بود اما انتخاب کجاست؟ عین کلماتشون میگم. یکی تو دوره غیبته یکی تو دوره معصوم وقتی که به نسب عمل نشده یه عجیبه یعنی ایشون انتخاب سال 35 هجری توسط امیر رو از نوع انتخاب می دانه. و میگه این ادله‌ای که از حضرت شد تو نهج البلاغه رجوع بکنید به این سخنرانی اینا رو لازم نیست همش رو برگردونید تو مقام احتجاج و ای حرفا. که الان آقا این حرفا کلا آقایون همه این کارو میکنن اینا همه در مقام احتجاجه اینا فلانه میگه نانا همیناست که میگه انتخابش کردن مردم واقعا این خیلی عجیبه این تقریبا من اون حدی که شناخت دارم منفرده. کسی دیگه اینو نمیگه که اگه به نص عمل نشود بعد انتخابه میاد خب نسته دیگه نصب شده دیگه حالا عمل نشدم چیزه ایشون حتی تا اینجا هست که آرایش به بهشتی نزدیکه ولو میدانم جملاتی هم داره بعضی جا تردیدن میگه حالا منم مشروعیت مشرویت میدانم یعنی چی؟ بعضی علم... اعمال مشرویت میدانن رعی مردم رو این جملات هم داره دیدم همشون ولی یکی دو جمله سریح مثل اینها هم چه در 66 چه این سالهای آخر همراهشون هست این جمع تا اینجا که پس نظریه شهید بهشتی یکی تو خود حکم را نیست تو, خود، تو اصل حاکمیته که مردم و ولایت رو کنار همینشانه و واقعا جمهوری اسلامی درست میکنه جمهوریش لفاظی نیست واقعی اکثریت ای از امامم هم حفه نگم دوستان امام رو منهای صحیفه امام اگه بگید امام رو نگفتی کسی کتاب البی رو فقط امام بگیره امام ناقص رو داره میگه در سعیفه امام اگه سرچ بکنید الان هم میتونید پیداش بکنید شش دی ماه سال 66 و یه استفتایی میشه از امام ام، که همین شورای سیاست گذاری آیتولان مشکنی و چند تای دیگه درباره ولایت فقیه ایشون جوابش اینه ولایت در جمیع سوور دارد لاکن تولی و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت که در قانون اساسی بیان شده است که اصل پنج منظور و در صدر اسلام از آن تعبیر می شد به بیعت دو تا نکته شو باید توضیح بدم اگر مقبولیتی ها شرط وجودی ها شرط وجود را اکثریت می دانم ما هم مقبولیتی هستیم ما دوای اینجا نمی خواهی دوای مقبولیت باشید ولو اصلا من این ادبیات رو نارست میدونم. چون مشروعیت در اندیشه هافز و امثال اینها به منای قانونیته نه به منای شرعیت الان خیلی هایی که اینجا میگن میگن مشروعیت مقبولیت مشروعیت به منای شرعیت میگیرن یه شرعی داشته باشه مقبولم واقع بشه خب تو ادبیات اصلا این معناش نیست توجه کنید با ادبیات خودمون بگیم شاید رسلات ها رو بهتره که بگیم شرط وجوده یا شرط وجوبه بیعت کدوم یکیشه آیا شرط وجوده مثل که یه آبه شرط وجوده یک وضوعی بشه برای من خب وقتی یه, یه استکان کافیه دیگه بشکه لازم نیست اگه شرط وجود باشه اگه شرط وجود باشه وقت ممکنه اگر اکستریت نباشن صورت حکومت منعقد نشه نه مطلق ولایت خیلی دقت کنید و. امام میفرماید ولایت در جمیع صور دارد جمیع صور یعنی ولایت که فقط یک صورت ندارد که حکومت باشد یه است که به نظر من اسلام و بعضی فقاهای ما دوشار خلط دوش شدن عمده کسایی که فقط فقط تنها صورت ولایت رو حکومت گرفتن خب میگن عدله تمام پس دیگه نقش ای دیگه برای کسی ای نیست و راست میگن الا تمام سور را منحصه در حکومت ندونی. مثلا وقتی قیام علیه جائر کند حکومت نکرده است ولی آیا اعمال ولایت نمی کند؟ خب تصرف در جان میکنه تصرف در مال میکنه چه ولایت نیست قیام علیه جائر اعمال ولایت هست اما حکومت نیست به خاطر همین حسین بن علی محتاج رای اکثریت نیست لکن علی بن ابی طالب محتاج رأی اکثریت است اگه اکثریت نخوان حکومت نمیتونه بکنه حسین بن علی اگر شکست داد برای حکومت بر امت اسلام رضایت اکثریتو میخواد ترجمه میکنید حکومت به زور نمیتونه بکنه و جمع می‌کنید امام توی استفتاء میگه ولایت در جمعی سوار که شامل اینها میشود دارد لکن مستنذیر لکن ازرا به این یکی موردش منوط برای اکثریت این یکی موردش که تشکیل حکومت بستگی با آرا اکثریت داره و عجیب اینه که غیر از قانون اساسی میگه همان چیزی که در صدر اسلام از آن تعبیر میشد به بیعت اینم توی الفائق و جاهای دیگه حتما دیدید ما یه سیره داریم یه ارتكاز داریم سیره جاییست که تسریح درش هست سیره متشرعه است در مرآی معصوم بوده مثلا نینکر یا سیره او هست ارتکاز یعنی تصریحی درش نیست اما تو پس زمینه پیداست ارتکازی که توی زمان معصوم بوده باشه و رد نشده باشه برای ما دوباره حجت این سیره حالا تو ارتکازات جدید چرا بحث میشه؟ که الان تازه هستند درست شده حالا دقت کنید وقتی امام میگه همان بیعت دیروز است که انه میخواد تو بیعت دیروز یه ارتکازی رو ببینه که کماکان اون ارتکاز برقراره به تعبیر فقهیش توسعه فقط توسعه مصداق است نه توسعه در ارتکاز است یه ارتکاز تازه نیامده همان ارتکازه است صورتش تازه شده مثلا الان صندوق رای میررمم. این آقا زبونم زده که در دیروز که نمیشهد دو ماه کشور را تعطیل کنند صندوق رای تو تمام جا به چرخونن امکانش نبود. ولی بیعت که گرفتن رضایت مردم با اختیاره که این اصل جمهوریت مخ جمهوریت این امروز بوده امروز هم بوده. امروز ما کشف اکثریت رو از طریق صندوق رای می‌کنیم. دیروز در ۳ و هجری، نمایندگان مصر. نمایندگان کوفه، نمایندگان بصره یعنی به اصطلاح و مدینه خودش یعنی چهار استان اصلی به جز شام که خود تکلیفش معلوم بود دشمن بود اینها همشون آمدن با امیر امیرالمومنین بیعت کردن راه کشف رضایت بقیه همین نمایندگانشون بودن برای اعتراض به عثمان آمده بودن بعدش هم با علی بن ابی طالب بیعت کردن لکن الان برای کشف رضایت ها به صندوق رای رجوم میشه که اینجوری اینم فرمایش امامه که از این استفتاها هم همون اصل قانون اساسیه راحت به دست میاد حالا دیگه دعوانه میکنیم اگر مقبولیتی ها و شرط وجودی ها منظورشون از شرط مقبولیت اکثریت فبه ها اگه نه یه شرط وجوده که با یه اقلیت هم حکومت مشروع باشه ای خلاف قانون اساسیه خلاف فهم امامه خلاف فهم آغاز و خلاف فهم بهشتیه و السلام علیکم و رحمت الله